0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Россияне все время спорят, причем сильнее всего те, кто в главном между собой согласны. Про выборы спорят в основном те, кто согласен, что они не настоящие. Про эмиграцию – те, кто согласен, что российский режим страшен и от него надо как-то спасаться. Примечательно, что сторонники и противники российской агрессии в Украине почти никогда не спорят между собой. Они, как правило, считают друг друга врагами, предателями, идиотами, людоедами. Чтобы о чем-то спорить, нужен как минимум общий язык, общая система понятий, единое представление об окружающей реальности. А также базовое уважение к человеческому достоинству друг друга. Владимир Путин, выступая в сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме, отметил, что в России происходит определенная поляризация. Но тут же добавил, что и России, и миру в целом она идет только на пользу. Потому что, цитирую, «все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто». Наш сегодняшний выпуск о противоречиях, которые настолько глубоки, что их невозможно даже обсудить. Кстати, если вы еще не подписаны на наши Твиттер и Телеграм, сделайте это по ссылкам в описании. Все сложности с понятием «поляризация» от того, что им называют слишком много разных вещей. Термин «поляризация» для описания различий между социальными группами приобрел популярность в США в 70-е и 80-е годы. Тогда в стране росла инфляция и сокращались реальные доходы тех, кто жил на зарплату. Консервативные республиканцы во главе с Рональдом Рейганом – он победил на президентских выборах в 80-м – предложили свой рецепт спасения – оживление экономики путем снижения налогов и дерегулирования. А чтобы компенсировать потери госбюджета, они стали сокращать социальные программы, в первую очередь пособие для бедных, мол, пусть идут работать. Поляризации тогда стали называть не только растущий разрыв между богатыми и бедными, но и непримиримость политических программ. Одни, рейгановские республиканцы, требовали и дальше снижать налоги и роль государства в экономике. Другие, прежде всего демократы, настаивали, что налоги и бюджет должны стать инструментом перераспределения богатства и обеспечения достойной жизни для всех граждан. Это был уже не просто спор об экономической политике, это был идеологический спор. Политологи особо выделяют аффективную поляризацию, взаимную крайнюю эмоциональную неприязнь оппонентов. В последние пару десятилетий под поляризацией обычно подразумевается именно она. Когда политические противники спорят до хрипоты, это нормально. На то и общественная дискуссия. Беда, когда они перестают спорить, считая, что это бесполезно. Мол, эти все равно неисправимы. Такая поляризация может стать пагубной. Она может произойти по разным поводам. Роль государства в экономике, роль религии в государстве, внешнеполитический курс, национализм и так далее. Политическая повестка упрощается до «мы-они». Каждая из сторон заинтересована уже не в том, чтобы о чем-то договориться, а лишь в том, чтобы сделать по-своему и уязвить оппонентов, а в конечном итоге добиться того, чтобы оппонента просто не стало. Особенно много исследований посвящено тому, как интернет и так называемые эхо-камеры усиливают враждебность между оппонентами. Однако однозначно обвинять соцсети в растущей поляризации по всему миру не совсем верно. В последние годы появляется все больше работ, в которых утверждается, что ругань в интернете – скорее следствие, а не причина поляризации в обществе. То, что происходит в России – это поляризация отчасти, но с очень существенной оговоркой. Она возникла не сама собой, вследствие развития общественной дискуссии. Она искусственно создана сверху. Поляризация в строгом смысле возможно в конкурентной политической системе, то есть там, где есть два или больше равноправных идеологических полюса. Самый известный пример – это, конечно, двухпартийная система в США. В России нет полюсов, есть доминирующий авторитаризм, который обладает контролем над всем и применяет репрессии к несогласным, говорит социолог Максим Алюков. В авторитарной системе мы можем использовать термин «поляризация» лишь в ограниченном смысле. В свои первые два срока Владимир Путин стремился выглядеть объединяющим лидером. В его коалицию поддержки входили и консерваторы, и либералы, и левые. Но его рокировка с Дмитрием Медведевым в 2008-2012 и возвращение в Кремль разрушили этот консенсус. И с тех пор никто так старательно не навязывал России поляризацию, как сам Путин, говорящий про цивилизационное противостояние, настоящие и псевдоценности, национал-предатели и так далее и тому подобное. Более того, Путин раз за разом раскалывал коалицию против себя, стоило ей только начать формироваться. Скажем, социальные правые и левые стали сближаться, мол, оставим пока свои разногласия. Будет демократия, тогда к ним вернемся. А сейчас будем действовать сообща, чтобы этот момент вообще настал. И тут же возникает дело Пусси оскорбление чувств верующих, гей-пропаганда и тому подобное. Власть навязывает обществу новую дискуссию, и оставить разногласия даже на время становится невозможно. Технология простая, но очень действенная. К 2020 году исследователи фиксировали устойчивый раскол российского общества на логелистов и оппозицию. Люди не хотели иметь ничего общего с оппонентами и не воспринимали информацию, если она противоречила их убеждениям. Путинисты принципиально не верили в расследование о коррупции, а оппозиционеры – в какие бы то ни было успехи российских властей. Война с Украиной и в особенности после 24 февраля 2022 года довели этот раскол до абсолюта. Ныне сторонники агрессии не просто испытывают неприязнь к его противникам, но даже считают, что за неправильные взгляды нужно наказывать. Но есть очень важный нюанс. Какое-то определенное мнение о войне, однозначное «за» или «против», имеют 42% россиян. Социологи сомневаются, что для большинства поддержка или осуждение войны играют важную роль в жизни. Тут вновь нужны традиционные оговорки. Опросные данные в условиях авторитаризма могут быть ненадежны, но других все равно нет. Проще говоря, поляризовано не все российское общество, а меньше половины. Это соотношение вполне может измениться, полагает социолог Олег Журавлев. Уже сейчас семьи военных получают адресную поддержку и социальные выплаты. Возможно, из экономически выигравших и проигравших от войны возникнут новые социальные группы, и у поляризации на эмоциональном уровне появится реальная основа. Все будет зависеть от того, насколько общий уровень жизни в стране будет падать, а экономическое богатство перераспределяться между новыми социальными группами. Поляризация ведет к гражданской войне. Мы не знаем, но такой исход не неминуем. Пропагандисты пугали россиян гражданской войной в связи с июньским мятежом Евгения Пригожина. Политолог Михаил Турченко считает, что в России уже идет холодная гражданская война, которая может перерасти в горячую. По его мнению, рано или поздно недоверие к власти и к согражданам помешает обществу мирно решать внутренние проблемы. О гражданской войне часто говорит и сам Путин. Он, правда, публично раскол не признает, но логика ясна – мол, только единство вокруг одного лидера убережет от брата убийства. Поляризация – понятие «молодое» и еще не вполне устоявшееся. Сейчас его задним числом пытаются применять, скажем, к событиям Французской революции конца XVIII века или к революции гражданской войны в России. Они произошли из-за структурно-социальных экономических факторов, из-за ошибок конкретных людей или из-за накопившиеся взаимной неприязни граждан? Вопрос нетривиальный. К одним и тем же событиям можно применить разные объяснительные модели и прийти к диаметрально противоположным выводам. В начале 2000-х годов специалисты Всемирного банка показали, что системная дискриминация и, вероятно, сопутствующая ей аффективная поляризация повышают риск вооруженных столкновений но также существует множество факторов, которые снижают вероятность гражданских войн, вплоть до распространенности высшего образования среди мужчин. В общем, политическая поляризация совершенно не обязательно должна вылиться в силовое противостояние. Страх гражданской войны – сам по себе политический фактор. Путин никогда по-настоящему не мобилизовал своих сторонников, говорит социолог Олег Журавлев. Он мог политизировать их в плане настроения, то есть убеждать людей в том, что болотные протесты – это плохо, что Евромайдан – это угроза. Но он никогда не говорил, чтобы люди выходили на улицу. И если последствия войны начнут приобретать еще более жестокий характер, то отказ от мобилизации своих сторонников может стать для Путина проблемой. Некоторые ученые предлагают смотреть на эффективную поляризацию принципиально иначе. Возможно, количество сторонников крайних позиций и радикальных мер на самом деле не растет. Их позиция просто становится слышнее, поскольку от политики дистанцируется умеренная середина. С этой точки зрения прямое последствие роста поляризации в России – это не война, а еще большая деполитизация центра. Рост популярности позиции «оставьте меня в покое» и «чума на оба ваши дома». И это может быть почти столь же пагубно, как гражданская война. Социальные связи разрываются, а какого-то определенного образа будущего так и не появляется. Остается только бесконечное воспроизводство настоящего. Было бы неверно говорить, что поляризация вредна обществу в любой своей форме. Опыт демократических стран показывает, что поляризация бывает полезна. Она помогает бороться с неравенством и менять статус-кво к лучшему. В России поляризация тоже может стать солидаризирующим и реполитизирующим фактором. Скажем, еще до войны опросы раз за разом показывали, что эффективнее всего граждан объединяет недовольство неравномерным распределением ресурсов – та самая экономическая поляризация. Модель политической поляризации здорового человека разработала бельгийский философ Шанталь Муф. Теорию агонистической демократии или состязательной демократии в противоположность антагонистической, то есть демократии противоборства, она описывала так. Цель политики состоит в таком конструировании их, когда они перестают считаться врагами, которых необходимо уничтожить, а становятся соперниками, с чьими идеями мы боремся, но в чьем праве отстаивать эти идеи мы не сомневаемся. Путин вот уже больше десяти лет убеждает россиян, что поляризация может быть только эффективной. «И, вероятно, именно над этим наследием придется работать активнее всего», заключает Олег Журавлев. Цитирую. «На всем постсоветском пространстве не хватает артикуляции социальных различий. Нет пространства и опыта, который позволял бы говорить людям с разными позициями. Конечно, не сверхушка этого режима. С Путиным не должно быть диалога. Но между сторонниками и противниками войны мне бы хотелось, чтобы он был». Конец цитаты. Конец цитаты. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Путин всего однажды публично произнес слово «поляризация» в том самом выступлении на Восточном экономическом форуме в 2022 году. Он предпочитает слово «раскол». Он буквально сотни раз использовал его, говоря о стремлении Запада внести разлад в российское общество. Слово «поляризация» попадается в одном единственном официальном президентском документе – концепция национальной безопасности, принятой в январе 2000 года, когда Путин еще был ИО главы государства. Контекст любопытный, цитирую. Состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации государственной власти и гражданского общества, социально-политическая поляризация российского общества и криминализация общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма, обострение межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны. Конец цитаты. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организация. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Но если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам ⁇ Сигнал собака ⁇ medusa.io.